0: Olá, estou aqui novamente introduzindo agora a terceira e última parte dessa temporada, em que o JP chega como uma conclusão que o humor deve acabar. Você estava aí para mandar uma mensagem hilariante pro seu coleguinha é, desculpa, você não pode mais mandar, o humor acabou. Mentira. Mas o JP ele argumenta o quão realmente esse humor de, de choque ele realmente quebra barreiras e o quão ele não só é repetitivo e a galera simplesmente só não supera os anos 60 e 70 e reproduz esse humor de choque que sei lá xingar na TV já não a gente já chegou ao ponto que você pode ficar pelado na TV provavelmente e ninguém vai ligar a sociedade ela já a sociedade capitalista ela absorve tudo e... e vende como produto até que ponto você fazer alguma coisa de choque na TV de xingar alguém algum grupo é realmente sabe é significativo para quebrar alguma barreira o John Paul e busca desenvolver com por exemplo o Burn ele sim quebra barreiras no humor, a partir do estudo da linguagem, do que o humor é de fato. E mesclando o humor com drama e com outras formas de conectar a experiência humana. Então acho que esse episódio vai ser muito interessante. Eu acho que vocês vão gostar. Bom, tchau, tchau. E fiquem com o episódio. Parte 5. O Império Contra-Ataca. Eu coloquei esse nome por
1: conta de um, de um texto, que é o um texto que responde ao texto Turf, lá da, da Raymond, que se você quiser dar uma olhada, tá, tá de graça na internet, é só você procurar que se chama The Empire Strikes Back e Post Transaction Manifesto da Sandstone, que foi escrito em 87, que é um texto dela falando assim, é um texto um pouco datado é, sobre algumas coisas, mas é um texto muito importante para falar sobre é, transexualidade, que era o tema da época, na academia, e a Sandstone, ela um pouco da, da, da experiência dela, e ela ataca Sturphys, ela ataca a Raymond, porque ela, no, no outro texto, ela fala da Sandstone e da experiência de como a Sandstone era uma mulher trans que trabalhou numa gravadora só para mulheres, aí ela ataca a, a Sandstone, falando que, que ela acabou com aquele ambiente, se apropriando. Mas eu gostei do título, né, então agora a gente tem... O Império Contra-Ataca, temos as pessoas atacando a Netflix e todas as tretas que vieram. É bom ver, sei lá, a resposta que, que você está tendo tudo isso, eu acho que, que é um ponto positivo e que agora eu vou falar para você que não está a par da situação, eu vou dar, dar uma dimensionada, mostrar um pouquinho. Dentro da Netflix, antes mesmo do lançamento especial, já estavam acontecendo algumas tretas. Alguns um dos funcionários sabiam um do especial E eles já pensavam oh, Esse especial é muito ofensivo A gente já teve problema com o passado dos 600 Stones Foi muito polêmico E isso ainda é pior Talvez não fosse bom lançar Ou tomar um pouco de cuidado fazendo isso Ignoraram lançaram, né, o próprio é, CEO da, da Netflix aprovou, né, falou que era pra passar não. afinal de contas já tinham também gastado 20 mi... 24 milhões, né 20 milhões só pro David Chapéu e acho que uns 4 milhões ou de correção ou dos custos da produção e aprovaram e caiu a bomba né, começaram a ver a crítica caiu em cima, é... As notas do especial são péssimas, são as piores de todos os especiais. Os six and stones já tinham umas avaliações meio complicadas. Algumas pessoas gostaram assim, da crítica, outras odiaram, então ele já era bem polêmico. Esse não, esse no geral a crítica massacrou. E os funcionários, eles pistolaram, eles falaram por que a Netflix foi fazer isso. A Netflix logo ela que tenta também se vender como um espaço né, muito... Bom para produções queer no geral, ó, oh, tem um monte de gente gay, tem um monte de gente não sei o que, tal, 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 representatividade. é okay, ao mesmo tempo você vai ter um negócio, uma representação super positiva e do lado você vai ter o Dave Chapéu falando Eu sou o Turf. É, a Netflix. E funcionários acharam absurdo, se manifestaram e tal, falaram de uma tal história que eles invadiram, três funcionários invadiram o evento da Netflix eu não entendi se era verdade ou não, e acho que isso não vem, não vem muito ao caso. E eles começaram a reivindicar, né? Vocês muito falaram: o ideal é tirar, vamos tirar isso da Netflix. E pessoas que trabalharam para a Netflix começaram a fazer isso. A situação só piora por conta do, do co-CEO, né? Que ele começa a, a defender e começa a falar: não, a gente não pode começar a censurar que é um espaço aberto, nós temos que, que deixar que as pessoas falem, tal, tal. Um monte de abobrinha, e que, sei lá, o, o pessoal americano doido que fala que liberdade de expressão é a coisa mais importante e não entende os limites da liberdade de expressão. A situação foi piorando, o Teu também foi ouvindo isso. Ele até gostou no, no começo, e a, o próprio CEO da Netflix gostou porque é o um tipo de polêmica que faz com que mais pessoas apareçam para assistir. Eu, infelizmente, <risos> sou a vítima disso, né, eu fui ver pela polêmica, mas não sei, tô fazendo um trabalho social aqui. E depois o CEO, a treta cresceu tanto, boicote, e tal, e claro, os boicotes ainda assim não não foram muito fortes, né. Falaram que, por exemplo, outras produções da Netflix causaram polêmicas, foram mais polêmicas do que essa. E Mas o CEO depois viu a confusão, os funcionários pensando em greve. Então ele resolve depois pedir desculpa, falar, ah, eu me arrependo do que eu disse, eu deveria ter sido mais humano, eu entendo que isso incomodou alguns funcionários e eu achava que não ia trazer danos ao mundo real, né? Era só um, um, um conteúdo, não deveria, tal, tal. Bobagens corporativas, né? <risos> depois, finalmente, temos os funcionários é, entrando em greve e um pouco antes disso, temos um funcionário que ele resolveu vazar informações sigilosas da Netflix para o Bloomberg, né? Falando sobre questões financeiras. A Netflix ela não divulga, né? Dados, ela é igual a Nintendo, ela não gosta de, de falar nem dos acionistas direito, tanto que de lucro que as coisas dão. E ele fala sobre como o especial custou 24 milhões de dólares, né? Teoricamente, foi um especial muito caro. O especial anterior, ele tinha custado por volta dos 20 milhões também, e ele não foi, assim, teoricamente é, lucrativo. Não, não dá pra julgar exatamente lucros da Netflix dessa forma, mas eles têm tipo um ratio. Então eles fizeram um especial, o passado teve um ratio de 0,8. Então, teoricamente, o lucro que, entre aspas, ele deu foi menor do que o valor que eles investiram. Mas mesmo assim foi positivo, porque ganhou um monte de prêmio, tá? ganhou uns M's, não sei como, que é um lixo, mas ganhou esse próximo provavelmente não seria lucrativo também, não daria tanto dinheiro. Era um, algo que a Netflix investiu muito dinheiro para não necessariamente esperar tanto dinheiro assim. E muitas pessoas questionaram, por que, que a Netflix está dando 20 milhões por especial por um cara que ficar tá fazendo comentários transfóbicos por uma hora, uma hora e dez, uma hora e vinte, ao invés de investir em, outros, em outras coisas? O Round 6, que, que eu prefiro chamar de Jogos do Lula, é, custou 21 milhões, né? Custou menos do que o especial do The Chapel. Foi muito mais lucrativo, né? Se tornou o maior sucesso da história da, né? da Netflix. Mas se você for pensar em stand-up, você tem o, o Inside do Bob Burnham. O Inside ele custou 4 milhões. Não sei se esses valores incluem divulgação tal tal, mas 4 milhões. E ele teve uma taxa de lucro muito maior. Talvez ele não chegue a ser revista tanto é, pela, pelas pessoas, mas ele ainda assim foi um grande sucesso, ainda mais considerado pouco investido. E foi um sucesso de crítica, provavelmente é um dos especiais da, de stand-up da, da Netflix mais bem avaliados da história. Então, o que a Netflix está fazendo com o David Chappelle não é viável também, em questão de lucro, para eles quererem dar essa desculpa, porque a margem de retorno não é muito alta. O máximo que eles conseguem é recuperar por conta das premiações. Mas o Inside agora saiu muito bem né? nas premiações, é, nos Ames. Ainda assim, a Netflix é, queria defender com, com incidentes especial, o especial do Dave Chappell. Até que chega a greve. A greve, nós temos várias reivindicações né, de, da comunidade. Não, não necessariamente da comunidade trans, mas, assim, de assim mas da comunidade de pessoas contra o Dave Chappell na Netflix. É, a grande maioria de é funcionários da Netflix, ou pessoas que já trabalharam com a Netflix, também tiveram palavras de apoio, o próprio Elliot Page apoiou, lançou uns tweets falando que apoiava. E eles reivindicavam né, maior suporte, eles queriam maior controle sobre o conteúdo, é, representatividade. Então eles querem mais personagens LGBT no geral, que sejam bem representados. E eles também querem uma redução de danos. Então, por exemplo, antes de passar o especial do o Chapéu mesmo se a Netflix quiser. Porque essas, a gente pode dizer as pessoas não têm controle sobre o que a Netflix vai fazer. Mas o que elas podem fazer pressionar. Da redução de danos seria exatamente assim: tá, se você for passar um negócio desse, pelo menos você avisa que você vai passar isso, que o conteúdo é perigoso de alguma forma, ou é tóxico, se você não quiser achar mais perigoso. Aí essa greve acontecendo tal, tá? e as reivindicações estão. A gente vai ver, eu acho que ainda são cenas dos próximos capítulos pra gente entender exatamente. Até que ponto a Netflix vai ser alguma coisa, você vai ficar só no papo? Vai ser só o CEO falando, não, não, isso é muito importante, eu concordo, desculpa. Dessa forma a gente resume um pouquinho como foram essas tretas pois, pós-especial. Pra gente poder entrar agora no, no próximo bloco.
0: Parte 6. Stand-up comédia em tempos de desgraça. Nesse momento é, do
1: já tá enorme esse, esse negócio, eu falei, Matheus, o negócio vai durar meia hora, eu tô gravando um uma hora e é vida, eu pensei em discutir um pouco sobre stand-up, vamos, sei lá, para o assunto genérico de que o próprio Dave Chappelle fala mesmo, e que é o assunto da, da, do stand-up, que sempre volta, e é um porre chat, que é o, ah, temos que quebrar barreiras na comédia, é importante quebrar as, ba as barreiras, tentar coisas novas, né, fazer coisas que estão indo, sei lá, no limite do que é socialmente aceitável. Isso do socialmente aceitável não quer dizer que você tem que fazer coisas que sejam extremamente ofensivas e agressivas, né? Porque é algo datado. Já tentaram, não tem graça. A gente não precisa mais fazer isso do... Quando eu digo ver os limites da sociedade, eu não tô falando vamos fazer a piada mais ofensiva possível. A gente não vive mais nos tempos de South Park em que a gente precisa fazer isso para... Puxar os limites, do, do que também é possível falar no stand-up ou aparecer na TV. Não, é, é puxar, é, sei lá, ver os limites do, o, do que é comédia, o que é engraçado, ou, ou a própria linguagem. Você vê, por exemplo, algumas coisas que eu assisto, tipo Tin and Eric, que é um tipo de comédia que eu nem sei se é engraçado, só é estranho, só é confuso. E não é agressivo, não é ofensivo. Tá, talvez seja um pouco agressivo, porque é muito estranho. E eu diria que eles estão quebrando muito mais barreiras do que, sei lá, fazer as mesmas coisas. Sei lá, o The Chapéu queria imitar o Krim, Tau, Ed Murphy nos anos 80 fazendo piadas extremamente homofóbicas. Ou o Jerry Seinfeld, ele fala, não, existe essa questão. Eu posso fazer piadas que são ofensivas, mas ao mesmo tempo engraçadas. Tá, mas isso quer dizer que você tá tentando fazer algo mais interessante? Igual eles gostam de falar, não, eu, eu, a sociedade vai me cancelar porque eu estou, eu estou fazendo as coisas mais difíceis do mundo. não se você tivesse fazendo as coisas difíceis, você estaria, sei lá, revolucionando o mundo da comédia com coisas completamente novas. Sei lá, mudando como o stand-up é feito. Depois eu vou puxar o saco de Paul Burnham, mas eu diria que no inside ele fez isso. Ele meio que está tentando fazer um pouco essas coisas. E indo exatamente na contramão do que o Dave Chappelle acha que que seriam essas barreiras da comédia. Ele sim está fazendo. Não, não vou dizer, Dave Chappelle, sua carreira fazendo as mesmas coisas há 30 anos. A gente vê também o problema da linguagem do stand-up, né? Quando eu comentei com, com o Matheus, a gente fala sobre essa questão da, da superioridade do comediante. O comediante, ele tá no palco, em cima das outras pessoas. Ele é superior a todos que estão lá. Até se ele for fazer algum tipo de piada autodepreciativa, ele ainda assim está num patamar superior ao público, né? Ele é a pessoa lá sendo iluminada por um holofote enquanto o público está lá nas suas cadeiras escuras. Todo mundo amontoado nas mesinhas. Então, aquele espaço é, é, é tipo droga. É tipo droga pra comediante, porque ele é holofote. Ele se torna a figura de destaque A partir do momento que ele começa a ganhar muito dinheiro com isso, aí eu acho que o ego dele é, vai, vai, vai pro espaço. Ele começa a viver um ego trip a, a vida inteira. E o Dave Chappelle, ele entrou nisso completamente. Igual quando eu falei no começo que ele falou eu sou rico e famoso... Ele espera as palmas, ele espera que as pessoas falem é isso aí, você é rico famoso, você é muito melhor que eu. E várias vezes ele fala, Oi, eu ganhei 20 milhões da Netflix, aí o povo é bate palma. e é uma coisas, ele quer isso, ele quer o holofote. E o um nega que, depois de tanto tempo de carreira, essas coisas cegam completamente a, a pessoa. Né? E a própria estrutura do stand-up é um pouco complicada por conta da forma como as piadas né funcionam. O, o tal delivery, que eles chamam. Diferente, por exemplo, de uma sketch, que acho que é um outro formato é, mais variado, sketch você pode fazer piada com várias coisas da linguagem. Tanto a linguagem cinematográfica, você pode ter piadas muito mais visuais, tal, você consegue transmitir certas sensações de uma forma é, com mais nuances. Uma coisa que no stand-up não, a estrutura de stand-up, apesar de ser uma estrutura que também é complexa, tem a sua complexidade, de uma maneira diferente. Você baseia em piadas que tem uma introdução, você tem um meio e você tem uma punchline, né? Você tem um conceito inicial, a forma que você desenvolve e o um momento que você espera que as pessoas riam depois. E o próprio Dave Chapelle ele é um assim é um mestre do stand-up por conta disso que ele domina muito bem a piada e o delivery e a forma como ela é enviada para o público. E é engraçado porque eu acho que ele é o único comediante que tem uma habilidade disso, mesmo se ele ri das próprias piadas, que eu acho muito estranho. <risos> uh, então, as piadas uh, de choque, né como eu falei, essas formadas muito pela questão da quebra da expectativa, então mesmo que ele fale algo muito ofensivo, as pessoas estão lá para rir, então elas estão sempre esperando ser uh, surpreendidas, de alguma forma. E quando ele vem com essa surpresa, mesmo que seja algo ofensivo e agressivo, as pessoas vão acabar rindo. E as pessoas vão no stand-up para isso, para rir. Né? Infelizmente, o espaço de stand-up geralmente não é um espaço muito além disso. Você pode fazer um stand-up com outras questões, por exemplo, um stand-up social, que você fala de outros temas, por... é, mas ele tem uma certa limitação do que outros formatos da, da comédia. Isso não quer dizer que, que ele seja inferior por isso. Não, um bom comediante, ele vai conseguir trabalhar essas esses restrições que você tem e você vai também quebrar essas restrições, você vai aprender a trabalhar de formas diferentes. Infelizmente, o Dave Chapelle se aproveita da forma mais fácil. Não que ele não faça isso bem, ele tem muito talento, ele é um cara talentoso. Mesmo que eu não ache engraçado o que ele tem feito, é possível ver as pessoas rindo do especial. Eu não ri em momento nenhum mas ele riu. Sei lá, o, o fulano que tava lá riu, a peça, o povo bate palma pra ele sem parar. Não sei se eles colocam, sei lá, só na frente pro pessoal mais chapado possível que vai rir de qualquer coisa, mas tá, tá rindo e tem barulhinho de risada. Não sei se é igual Chaves, mas tá lá. Até que ponto, sei lá, eu sou muito moralista, desculpa, mas até que, que ponto, sei lá, a gente não deveria, às vezes, pensar um pouco mais sobre as coisas que a gente acaba rindo, né, no, no stand-up, por exemplo, meio que a única unidade de, assim, de qualidade que as pessoas acabam julgando é o quanto você riu. E não necessariamente o conteúdo. Sei lá, como falei, tinha um artigo de opinião na Folha que era isso. É, e eu, eu vou pro outro lado. Eu nem vou falar assim desse humor moralista que que eu acabo, às vezes, esperando. E até, sei lá, é, é, eu, eu gosto de ver uns filmes meio moralistas. Não, sei lá, filmes conservadores nesse sentido de moralidade. Mas, não sei. Coisas que preguem sentimentos bons e coisas boas e atitudes boas, que, sei lá, pra ser uma pessoa melhor, essas coisas. Não é isso que, de forma alguma, você vai ver no, no especial do Dave Chapéu. E ele também não quer isso. Só que tem o um outro lado, né? A partir do momento que ele não faz isso, ele também tá, sei lá, abrindo espaço pra ele ficar perpetuando e normalizando certas atitudes tóxicas, assim, palavras que ele usa, mesmo. Mesmo que sejam como, como piadas, né? A gente vê muito na internet a forma como certas piadas certos discursos tóxicos. Depois o povo fala assim, não, era só uma piada. E não, você pode ter muito preconceito numa piada. Você pode ter coisas muito tóxicas e depois só falar, era uma piada. E você acaba criando uma falsa noção de que as piadas não têm peso. De que, tô só contando a piada, só é engraçado. Não é pra você pensar. E... Sei lá, indo pra, pra comédia aristotélica... É, que, em que a gente espera, né? É, essa noção da comédia elevada... Sem querer rebaixar ou elevar. Você espera, por exemplo, assim... Questionamentos interessantes, ideias. É, a partir do momento que você só faz esse humor... Como eu falei, você deixa de... De estar tá se aproveitando de todos os artifícios que você tem da comédia... Pra você virar, sei lá... Rafinha Bastos fazendo piadas horríveis. E você só está se aproveitando de, desse choque, de todas as coisas agressivas que você pode falar, esquecendo né, que toda piada e todo discurso ele é recebido pelas pessoas né e ele também é transformado pelas pessoas. A partir do momento que você faz uma piada, por exemplo, com um grupo minoritário, esse grupo depois vai ser visto de uma forma e essa sua piada que você fez... Ela pode ser usada, mesmo que você não queira, como uma forma de, de ataque a esses grupos, a, a pessoas. Existem pessoas que, sei lá, são, são mal caráter e aí elas vão desvirtuar o que você está fazendo. E isso acontece. O grande Pepe the Frog, que não tinha nada a ver, ele foi desvirtuado. Às vezes pensar umas duas vezes, talvez se o David ele pensasse umas duas vezes e pensasse, meu Deus, essa piada só, só é ofensiva e gratuita e ela não é nem engraçada. Uma coisa também sobre o Dave Chappell... Que é meio complicado... Né? Algumas pessoas depois falam... Que ah, o Dave Chappell, ele fez tudo isso... Mas ele não pode ser cancelado... Ele é grande demais para ser cancelado... Oh, ah, isso que ele está vivendo não, não foi um, um, uma forma de cancelamento... Eu acho que isso volta para o que eu tinha dito... Sobre a questão da superioridade do comediante... O comediante está nessa posição superior... Então é isso... Ele também tem o um passe livre para falar o que ele quiser... Porque o palco é o espaço onde a liberdade de falar qualquer coisa, mesmo que seja um discurso de ódio, sei lá, é liberado. Porque o direito à liberdade de expressão nesse momento vale mais do que a vida das outras pessoas, que você acaba desdenhando de alguma forma. Então ele está sempre olhando de cima para baixo. Por isso ele não pode ser cancelado. É igual a, a grande técnica capitalista, né, de falar não, tais As empresas são muito grandes para falir, né? Elas não podem falir, se falir vai acabar o mercado, vai tudo implodir. E é isso. O Dave Chapelle é, ele é visto dessa forma também por pessoas que não têm coragem de simplesmente questionar. O espaço da piada é um, é um espaço perigoso. E é que você precisa problematizar todas as piadas do mundo? Não. A questão não é essa. A questão não é problematizar uma piada. Essas pessoas, elas estão numa posição tão alta em que elas, sei lá, elas não aceitam pedir desculpa por uma piada ou aceitar que elas erraram. Nem, não estou falando assim, ah, precisa fazer nenhuma desculpa falsa. Não, porque que eles não pensam um pouco? Eu acho que todo mundo acaba passando por esse exercícios, mas o comediante não. Ele está nessa posição tão alta. E a fama, cega essas pessoas da mesma forma por conta disso. E agora eu queria falar sobre o Boburn. Eu nunca fui um fã do Booper Eu assistia achava as piadas Eu acho que ele tem até muito dessa similaridade Com o humor da internet Jovem dos anos 2000 Que era muito Ed Sei lá, eu, eu não achava engraçado Eu achava que tinha mais choque do que riso Até que eu assisti O, o Inside Eu tava vendo as críticas Sei lá, eu acompanho muita crítica E quero ver, a ah, coisas mais interessantes Pra ver que saíram esse ano, e tinha E eu vi, um pouco depois da estreia algumas semanas. E foi uma experiência boa. Eu não, não diria que é a maior obra-prima da história do cinema, mas você consegue ver, assim, que o que o Bob ele tá tocando em vários pontos que que acho que provavelmente o Dave nunca conseguiria chegar. O Bob ele faz um especial sobre a, a quarentena e eu falo isso como uma pessoa que está em quarentena até hoje. Eu, então, quando eu vi aquilo, eu achei é, relatable, conseguir ver algumas coisas e ele fala muito sobre saúde mental e eu é um especial sobre pandemia em que em momento nenhum ele fala sobre ele usa a palavra pandemia ele só fala assim ah, estamos vivendo esses tempos essas coisas e ele é... até faz uma piada é, é um uma música que eu não gosto tanto mas é, é é uma ideia muito boa do será que é certo fazer uma piada em tempos como esse que nós estamos vivendo né e, e ele ri né assim ah sobre a questão da pandemia e sobre, sei lá, o aquecimento global, essas coisas horríveis, será que é justo a gente ainda continuar fazendo uma piada? E ele não fala isso simplesmente para fazer piadas estão proibidas. Ele ainda quer que as pessoas façam as piadas, mas ele, ao mesmo tempo, quer que elas, que elas reflitam um pouco. Ele ri muito sobre a posição de privilégio que ele tem e que outros comediantes têm, e, e ele fala, não, mas eu tenho esse espaço aqui, por que que eu não posso rir um pouco disso, rir de mim e rir, sei lá, do grupo que eu faço parte? Por que que eu não posso fazer piada sobre isso? E mostrar que, diferente do Teu Chapéu, que eu exatamente não sou uma pessoa que você consegue ter a mesma intimidade que você teria, por exemplo, sei lá, com, com o seu vizinho, porque o Paul Brown vive numa situação completamente diferente, ele é comediante, estabelecido, ele tem dinheiro tal, ele tem uma plataforma. Coisas que as pessoas normais não têm. ele sabe disso. E ele trabalha esse self-aware. Foi um tópico que a gente discutiu muito no episódio Perdido. E ele mistura com isso que eu chamo do humor da empatia. Que é o humor de rir às vezes das coisas ruins. Ele sabe rir da desgraça. Ele faz muitas piadas sobre saúde mental, sobre depressão. Pânico, né? Ele, ele sofreu com pânico muito tempo da vida dele. Ele teve ataque de pânico no, no palco. E eu, eu também já sofri com isso, então, pra mim, eu consigo ter muita empatia. Então, ele, ele fala do dia que ele acordou um bostão, que ele não conseguia nem sair da cama, eu pensei, meu Deus, ele, ele está fazendo uma piada com é um tempo muito sério, um pouco chocante pra algumas pessoas, mas que ele sabe trabalhar isso de um jeito seguro. Ele não tá fazendo isso, sei lá, falar, ó, oh, vocês que têm depressão, vocês são um lixo. Lógico, o Dave Chappelle não faria isso tão barato, ele não simplesmente fala, você é um lixo. Não, ele vai fazer isso de um jeito muito elaborado e vai ter um delivery muito convincente. Eu diria assim, o próprio Bob Brown, ele trabalha muito com a linguagem musical, né? ele tem as músicas dele, ele também não tem a habilidade de delivery, que, igual, por exemplo, o Dave Chappelle e outros grandes comediantes têm, ele também é muito mais novo, ele tem 30 e poucos anos, ele ainda tem uma carreira toda pela frente. Mas ele mostra esse talento. E vários pontos de discussões. Ao mesmo tempo que, sei lá, se ele quiser zoar algumas pessoas, ele zoa. Ele... Tem um momento que ele faz a música sobre as, as mulheres brancas do Instagram, que, que é muito engraçado. É muito divertido. Ele consegue rir de um grupo. Não de uma maneira ofensiva, porque até pra rir desse grupo, ele consegue ter empatia. E se você não assistiu o, o Inside, eu sugiro que você assista, assim, se você gosta de, de stand-up. Eu, eu gostei de assistir... Três vezes, eu acho. E eu não sou pessoa de rever filmes, eu não gosto. Eu vejo, sei lá, esse é que eu assisti oito vezes, mas esse, esse é um ponto fora da curva. Uh, eu não sou de rever filmes. Mas esse eu revi e eu gostei. Eu não diria que a cada vez que eu assisti ele ficava melhor. Mas todas as vezes que eu vi eu aprendi alguma coisa. Não necessariamente algo revolucionário, mas eu entendi alguma camada... Sobre um assunto, não não necessariamente porque o Paul Brown ele queria falar alguma coisa e tem muitas camadas é muito inteligente não. Mas ele me fez refletir é, de alguma forma. Eu não espero que todo mundo te faça refletir, mas ele aí fez. E ele, como eu falei, ele tá realmente quebrando as, as barreiras. Ele faz o tal do especial do stand-up sem público. Ele não tem as risadas lá. Ninguém está vendo ele, ele tá gravando por uma câmera. E o próprio ele usa música, ele já usava, e música não é algo muito criativo, não é algo novo, né? mas é muito criativo, se você souber fazer. Muitos comediantes usam música, tocam no palco, mas ele faz isso de um jeito muito interessante, que eu diria assim que está num nível diferente da né, maior parte dos comediantes. Ele realmente conseguiu criar é, essa experiência em que você está ouvindo. É, é um especial de stand-up do mesmo jeito só que as músicas são boas fora disso, elas são, são super legais são, os arranjos são bons a produção, ele fez praticamente tudo sozinho talvez a gente devia estar tá, sei lá dando dinheiro é, para essas pessoas não porque eu quero que elas fiquem ricas, mas assim por que que a gente não, não tá vendo fomento para essas pessoas é, não estou falando pro Bob Burnham mas para pessoas que estão querendo fazer essas coisas enquanto isso só querem dar 20 milhões pro Dave chapéu outra vez não mais, porque agora o especial dele acabou. Ah, o contrato com a Netflix, né? Era, era esse, esse é o encerramento. Talvez seja isso, né? Talvez a gente precise pensar mais nesse... Não em dar dinheiro pro Bob Burnham. Eu acho que ele também já deve ter muito dinheiro. Ele, ele mesmo fala. Ele, ele faz umas piadas. Diferente do, do Dave Chappelle em que ele fala. Sobre como ele é rico e poderoso do, de uma maneira autoindulgente. O Bob Burnham não. Ele ri disso. Ele, ele acha engraçado. Ele sabe... Que não necessariamente ele é melhor que os outros. Ele não é um, um, um comediante que ficou cego com o espaço que ele teve. Você vê ele falando e você vê que ele tem muita paixão pelo que ele faz. E ele fala é, de um jeito mais. Não sei, parece que ele entende melhor as pessoas e, e quebrando assim o formato do stand-up, mesmo que não seja coisa mais revolucionária. Ele ainda assim faz algo também que é muito íntimo, que é uma coisa que você não consegue fazer geralmente no stand-up por conta disso, dessa superioridade quando você é superior você não quer que ninguém te veja por baixo você quer ter esse campo de força contra os outros e você quer se manter nesse lugar o Bob não, ele sabe das falhas dele das fraquezas ele vai fazer comédia com isso e ele vai conversar com você né, sobre isso eu vou deixar aqui uma sugestão né um dos meus programas favoritos que eu descobri nos últimos anos que eu diria que é o ápice da, do, do que eu chamei de moda empatia um outro comediante, você tem alguns stand ups stand -up dele, stand-up dele ele parece um velhinho, falando e eu acho tão gostoso, tão agradável, e, e talvez seja isso que a gente esteja precisando um pouco, o nome dele é Joe Perry. É Joe, né, e Pera de tipo Pera mesmo, ele tem um, uma série na Adult Swing que é uma das coisas mais agradáveis e até os momentos agradáveis ele sabe o que ele tá fazendo ele sabe que, sei lá, não adianta querer que as pessoas fiquem rindo o tempo todo, porque tal, talvez, sei lá, a, a comédia precise morrer. E é algo que a gente vê muito na televisão, a gente vê essas uh, séries de comédia indo para um lado mais positivo, e que tenta, assim, falar dos assuntos. Então a gente tem, por exemplo, séries como lá o BoJack Horseman, que, que é muito manjado, todo mundo já falou, mas é uma série muito interessante por isso, porque... Ela fala sobre trauma, sobre várias coisas, ao mesmo tempo que ela é uma série besta de, de animais falando. <risos> e é isso. Talvez a gente precise deixar que essa comédia do Dave Chappelle. Talvez a gente precise dar um espaço para essas coisas é... morrerem, né para outras coisas novas nascerem. E pessoas que realmente estão elevando a comédia e levando elas para novos patamares e testando tudo que, que ela ainda pode fazer. E ela ainda tem muito para avançar. A gente teve a morte dos filmes de, de, de médio orçamento, que foi um baque para os filmes de comédia, mas a gente ainda tem outras plataformas. Né? A televisão sempre foi uma plataforma melhor né? para a comédia do que os filmes. Quem sabe, infelizmente, a Netflix talvez devesse ir mais para esse lado. Né? Afinal de contas, ela está revolucionando o espaço do streaming, ou ela diz está e o mundo corporativo <risos> compra essa ideia. Por que, que ela não pode estar investindo nessas coisas novas? Será que a gente precisa? Eu, eu não sei se vale a pena a gente pensar tanto dessa questão das empresas. Eu acho que a gente precisa simplesmente
0: entender que talvez a comédia precise morrer. Parte 7. Conclusões. João Paul, por favor, me tira da masmorra, por favor.
1: Eu queria concluir, é uh, interessante, né? Depois eu fui ver, e a, e a situação atual do De Chapéu, que ele ficou pistolinha, ele ficou chateado por, por terem questionado o que ele fez. E chega a ser deprimente, né? Um cara multimilionário, que se acha melhor que todo mundo agora, está simplesmente, meu Deus, o que eu vou fazer agora? porque o que aconteceu, ele gravou o especial ele tava para lançar um documentário e ele não tá conseguindo agora mais lançar esse documentário, os festivais que ele queria mandar não estão aceitando. E aí ele chegou até a falar, não, é, por conta disso vou lançar o especial em, em arenas, em 10 cidades dos Estados Unidos, arenas, tipo, estádio, naquele time de arena. Depois disso, é, ele até falou que eu até poderia conversar um pouco com, a, com a, as pessoas da, da Netflix que ficaram ofendidas com a situação, será que, que ele vai falar? Não sei, só que ele fala isso do jeito mais prepotente possível a gente vai marcar num dia que eu escolher, num lugar que eu escolher, vocês vão ter que ter visto meu especial por inteiro e depois ele ainda fala, não, e para vocês poderem participar, vocês ainda tem que assumir que a Hannah Gadsby não é engraçada ele ficou ofendidinho, também com o Hannah Gadsby eu vou ser franco, Renan Gatsby. Eu não eu assisti o, o, o. Eu não acho engraçado. Eu não acho muito engraçado. Mas. Eu acho que volta porque eu falei. Talvez a comédia precise morrer. Será que eu preciso ficar rindo o tempo todo igual um palhaço? Talvez a gente precise entender que a comédia morreu. Ele fala isso e, e aquilo. Ele não aprendeu. <risos> a gente diria que o Dave pode só realmente não conseguiu aprender ele ainda assim ficou incomodado essa é a questão, ele vai continuar perpetuando, falando as mesmas coisas por um tempo ele até achou, não, essa polêmica positiva para mim, e ele continua lucrando muito com isso, mas tá dando dor de cabeça ele falou que, sei lá, é uma das piores situações que ele viveu, em muito tempo errar é humano todo mundo erra, se ele tivesse errado falado uma bobagem um dia tudo bem, o, o problema é insistir no erro e não entender o perigo do, do erro que ele cometeu Talvez a gente deva continuar igual a Netflix também. Mas esse é um ponto. Também não adianta a gente perdoar só do jeito fácil. A Netflix, ah, pediu desculpa. Não era a nossa intenção. Mas o povo ainda assim teve que entrar de greve. Eu ainda não tô vendo a Netflix agindo e falando. Não, nós vamos seguir todas essas coisas que, que as pessoas que entraram em greve pediram. Talvez seja isso. Talvez a gente precise seguir em frente continuar cobrando de alguma forma se você não, não se sente capaz de fazer alguma coisa, eu não me sinto. Eu, sei lá, eu estou gravando podcast esperando radicalizar outras cinco pessoas que vão ver esse negócio gigante. E eu ficaria feliz com isso. Talvez a gente tenha que parar um pouco. Pensar sobre como funciona toda essa, essa estrutura e Sobre, eu poderia entrar, gravar mais uma hora, né? não aguento. Mas bom, um assunto que eu e o Matheus queremos falar, né pensar sobre é, controle criativo e editorialização no streaming né? você ter um controle maior sobre sobre as produções no mundo do streaming é, é algo importante e a gente também começa a pensar será que o streaming não é perigoso exatamente porque o Dave Chapéu é uma pessoa muito grande e ele está tendo muito espaço será que eu não estou simplesmente só focando nesses dinossauros que já deveriam ter sido fossilizados aquilo é, é a estrutura de da produção cultural no, do século XXI eu acho que eu já vou encerrando aqui e é, obrigado por vir até aqui e obrigado por não ter desistido do, do podcast, mesmo tendo sumido a gente tendo desaparecido como um, foram tempos difíceis né? E, e eu ainda não superei o trauma de não ter falado do, do Bo Burn que nós tínhamos envolvido várias pessoas que tinham vários relatos muito interessantes cada um com sua experiência de vida nós é, entendíamos um pouco mais sobre isso como as experiências de pandemia, ao mesmo tempo, são muito individuais e muito coletivas, foi uma experiência ótima, e agradeço a todo mundo que participou disso, e peço desculpa por não ter ido para frente, mas quem sabe algum dia vá. Estou
0: com pena do Matheus, que ele vai ter que ditar tudo isso, mas fiquem bem.